0: El pasado 26 de octubre, la revista The Economist publicó un artículo escrito por la directora general de la Organización Mundial de Comercio, Gossi Oconjo iweala Voy a pasar a leer este artículo en castellano, eh, una parte, la parte importante del mismo. Se titula sobre la necesidad de rejuvenecer los acuerdos comerciales multilaterales. El comercio está floreciendo a pesar de la pandemia, pero se necesitan reglas globales para garantizar la previsibilidad y el crecimiento. La idea de que el comercio mundial está menguando se ha vuelto ampliamente aceptada. En la superficie parece plausible en medio de la, una pandemia y se habla de que se ha visto favorecida aquí eh, en la disociación entre las principales economías. Y la sensación de deslizamiento, sin duda, se ha visto favorecida por las luchas dentro de la Organización Mundial de Comercio para llegar a acuerdos multilaterales, a medida que proliferan un grupo de acuerdos bilaterales y regionales para compensar el estancamiento de Ginebra. Sin embargo, la percepción está lejos de la realidad. Los temores a la desglobalización no se, van, no se ven acompañados de pruebas de que las empresas abandonen a los proveedores extranjeros por los nacionales o de un menor comercio de bienes intercambiados. Por el contrario, el comercio mundial de mercancías se encuentra en un nivel récord y la abrumadora mayoría se rige por las condiciones arancelarias básicas que los gobiernos aplican de forma no discriminatoria a todos los miembros de la OMC de conformidad con el principio de la nación más favorecida de la organización. El repunte del comercio es asombroso. Cuando la economía mundial cerró a partir de marzo del 2020, la caída del comercio fue la más pronunciada en la historia, un 15% interanual en el segundo trimestre en términos de volumen. Pocos habrían adivinado en ese momento que el comercio se recuperaría como una cuerda elástica para el primer trimestre del 2021. Se recuperó con la ayuda de un apoyo fiscal y monetario masivo en las economías avanzadas con la contención del COVID en varios países y gobiernos asiáticos principalmente, todos ellos resistiendo a las tendencias al proteccionismo. Al igual que durante la crisis mundial del 2007 al 2009, el sistema multilateral de la OMCO ayudó a mantener abiertos los mercados. Esto sucedió a pesar de muchos lamentos sobre la dependencia de las importaciones y la posterior introducción de restricciones a las exportaciones cuando los productos médicos escaseaban. A medida que los bloqueos se relajaron y la demanda aumentó, las cadenas de suministros transfronterizas pudieron reiniciarse. La resiliencia del comercio ha sido un salvaguardia para que millones de personas accedan a alimentos y a otros suministros eh, esenciales. Aunque el valor del comercio mundial de mercaderías cayó un 7,6% en 2020, el valor del comercio de productos médicos aumentó un 16% y el comercio de productos agrícolas se mantuvo estable. Se levantaron muchas, aunque no todas, las restricciones iniciales a la exportación y los miembros introdujeron diversas medidas para facilitar el comercio. El comercio será fundamental para resolver las desigualdades actuales en el acceso a las vacunas del COVID-19 y la OMC ha estado trabajando con los fabricantes de vacunas para identificar los cuellos de botella de la cadena de suministro granular y fomentar una mayor inversión, especialmente en los países en desarrollo. En este artículo, Negocio con Gihuela menciona que se necesitan nuevas reglas. Sin embargo, las buenas noticias sobre el comercio no significa que los miembros de la OMC pueden permitirse el lujo de sentarse en sus manos, mientras el mundo que los rodea sigue cambiando. Aunque el comercio de bienes físicos se mantuvo bien, las normas de la OMC ofrecen menos precisión sobre áreas emergentes de actividad comercial internacional, como el comercio electrónico y los servicios digitales, que habían estado creciendo más rápido que el comercio de bienes físicos antes de la pandemia. Sin un acuerdo sobre nuevas normas, la seguridad y la previsibilidad que ofrece la OMC cubrirían una ...parte cada vez menor de la actividad económica internacional. Aún más urgentes son los problemas de los bienes comunes mundiales... ...desde la salud pública hasta los océanos y el clima. Ocupan un lugar preponderante en la vida cotidiana... ...y las perspectivas económicas de las personas... ...y necesitan cooperación multilateral. Ningún país puede abordarlas por sí solo. La política comercial es un instrumento para abordar estos problemas pero no lo utilizamos plenamente. Tampoco estamos haciendo pleno uso del comercio como vehículo de inclusión socioeconómica. La integración de estas economías en el comercio mundial y las cadenas de suministro, lo que me gusta llamar reglobalización, podría generar dividendos sustanciales en términos de crecimiento, desarrollo y demanda futura de mercado. Eh, parece más prudente, entonces, que arrojar ayuda a las personas que huyen de las crisis humanitarias. Los acuerdos comerciales globales no solo son necesarios, son posibles. Hemos llegado a acuerdos sobre la reducción de la burocracia aduanera y la eliminación de las subvenciones directas a la exportación para los agricultores. Pero para llegar a un acuerdo multilateral se requiere una buena dosis de voluntad política ...que en los últimos años ha sido escasa. Concluyo aquí eh, con esta parte del artículo de Ngozo, Conjo y Hueala cuando escribe esto. Los miembros de la OMC están de acuerdo en que la organización necesite una reforma... ...pero discrepan sobre cómo deberían ser precisamente tales reformas. ¿Son nuevas reglas para el comercio electrónico o el comercio agrícola? ¿Significa disciplinas más estrictas sobre los subsidios industriales o traer las cuestiones ambientales a un lugar más destacado de la agenda de la OMC, cuál es el camino a seguir con respecto a las flexibilidades que las normas de la OMC otorgan a los países en desarrollo. Concluye diciendo, el diablo está en los detalles de la negociación. Muchas gracias.